0: Primeira noite nós falamos de luz, quem se lembra? Segunda noite, pastor Garcia falou sobre organização, ordem, por quê? Deus, ele separou águas por cima do firmamento e águas por abaixo, e a palavra firmamento em outra versão fala que o Senhor chamou os céus de expansão, ou seja, para que haja expansão é preciso ordem águas por acima e águas por abaixo, mas não existem não existe expansão nem ordem, sem luz o primeiro dia, Deus falou haja luz, antes do primeiro dia, o que havia? a terra era sem forma e vazia, caos incerteza disformidade mas aí, você pensa o que? Primeira coisa que Deus vai fazer, dá forma, é ou não é verdade? Está sem forma e vazio, o que, que eu vou fazer? A Primeira coisa, eu vou encher e vou dar forma. Não, Deus a primeira coisa que Ele faz é trazer luz. Por isso se você tem andado em trevas, e eu quero te dizer que um sinal de que você anda em trevas, é que você anda fora da comunhão do corpo. Trevas escuridão é ausência de luz. 1 João capítulo 1, verso 7, fala, se andamos na luz, no verso 5 ele fala, Deus é luz, irmãos, e nele não há treva alguma. No verso 7 ele fala, e se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ou seja, um dos sinais que a gente caminha em luz, é que a gente mantém a comunhão, o sinal que a gente está começando a ir para as trevas, é que a gente começa a se afastar da comunhão do corpo, é um termômetro, é na comunhão, que Deus manifesta a luz, nós precisamos da luz de Jesus, para que a ordem venha, e essa luz, essa bênção, a gente aprendeu em Salmo 133, Deus ordena bênção e vida para sempre, e unção um na comunhão, você quer luz, você quer bênção e vida para sempre, você quer unção um do Espírito Santo na sua vida, exercite a comunhão, pratique a coinonia, está muito o espiritual né, vou falar, convida alguém para um café abre a tua casa, como a pastora falou ontem abençoe a vida, a vida de uma pessoa, exercite o amor, pratique o amor não um amor teórico, não um amor fingido, nós precisamos de um amor real o que esse mundo precisa é de uma igreja que ama o que esse mundo precisa, é de uma igreja que manifesta o verdadeiro amor de Jesus, sabe o que, é que Jesus estava fazendo, na última noite da vida dele, você sabe? olha, quando você está, para morrer, você quer estar tá perto de quem você ama, para se despedir, e fazendo a coisa que você mais gosta, é ou não é verdade? Se o médico falasse para você, misericórdia, está amarrado, jogado lá no poço do inferno. Mas se o médico falasse para você, ah, você tem algumas horas de vida, alguns dias de vida, o que, que você iria fazer? Você ia correr para perto da sua família, daqueles que você mais ama, e você ia passar os últimos momentos da sua vida com as pessoas que você mais ama e fazendo aquilo que você mais gosta. É ou não é verdade? Quem faria isso? Com Jesus não foi diferente. Ele foi estar com seus discípulos, sentado à mesa, sem ano, olha para Jesus, olha a importância que a mesa tinha na vida de Jesus, valorize a mesa, convide pessoas para a mesa, sabe que talvez tenha pessoas, que ainda não receberam Jesus, porque ainda não sentaram com você, à mesa, prepara a mesa, faz mesa, convide, Manifeste o amor Está entendendo a palavra ou não? <risos> Glória a Deus Então, na segunda noite Organização, na terceira noite Quem se lembra aí? Quem estava aí na terceira noite? Quem está anotando? Fala aí Eu falei sobre semente Quem se lembra? sobre frutificar estão lembrados? depois a quarta noite o pastor Emerson falou sobre o, o, os astros para governar é, a, a, os céus né? sol para o dia lua para a noite e ali falou sobre o discernimento de tempos aprender a discernir as estações quem se lembra? e, a, e aí está crescendo quinta noite, quem se lembra? Pastora deu uma chapuletada na gente. É ou não é verdade? Vocês gostam de apanhar, né? Meu Deus do céu! Mas é isso, a gente viu que o Senhor criou os peixes para a água e as aves para o céu. Deus não criou os peixes para o céu e as aves para a água. Cada animal para o seu ambiente. E ali nós falamos sobre tribos, que existem pessoas que têm os seus habitar, o habitar delas, né? E, e dentro da cidade existem tribos urbanas, correto? Existem identificações. Então, por exemplo, te dou um exemplo. É mais fácil a Lívia pregar para os skatistas e o Enzo pregar para os jogadores de futebol do que eu chegar lá para o jogador de futebol com a minha barriga tanquinho e falar para ele sobre exercício físico. cara vai olhar para mim e vai falar, pelo amor de Deus, com que propriedade você está falando, rapaz? Né? Então, cada lugar tem uma tribo. Você faz parte de uma tribo. E você precisa reproduzir segundo a sua espécie. Tá me entendendo ou não? Ficou claro? E aí recebemos a palavra Abra sua casa. Foi boa a retrospectiva, né? Gostaram? Deu uma colher de chá para vocês que não não participaram nos outros dias, mas você tem aí o nosso canal do YouTube onde você pode assistir todas as palavras e é, meditar. A palavra meditar é ruminar. Então que você possa ouvir, ouvir ouvir, ouvir, até aquilo entrar no seu coração e se transformar numa revelação que produz uma ação, amém? Somente assim a gente vai ser transformado, a gente não é transformado pelo quanto de conhecimento a gente acumula na cachola, mas o quanto nós praticamos daquilo que sabemos, faz sentido ou não? Faz sentido ou não, amém? Então, hoje eu quero convidar você... Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho tempo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, verso 24. Vamos lá. Ó, se você demorar para encontrar Gênesis capítulo 1, vou ficar bravo com você. É a primeira, a primeira página aí, gente. Vamos lá. Achou? Gênesis 1. Esse aí não tem dificuldade nenhuma, né? Vamos lá, Gênesis 1, verso 24. E disse Deus, produz a terra, seres viventes conforme sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi, Deus fez os animais selvagens, conforme a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis conforme a sua espécie e viu Deus que isso era bom então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus e criou macho e fêmea, os criou Deus os abençoou, ele disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, e disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores, em que há fruto, que dá semente, servusão para mantimento e todos os animais da terra a todas as aves do céu e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra tenho dado todas as ervas verdes como mantimento e assim foi e viu Deus o que tinha feito que era muito bom e houve tarde e manhã o sexto dia pai obrigado por essa palavra Espírito Santo abre as nossas mentes para compreender as escrituras nesse momento em nome de Jesus amém olha o sexto dia esse seis, ele marca o número do homem foi exatamente no sexto dia que o homem foi criado, mas antes do homem for, é, ter sido criado, você vai perceber no verso 24, que o Senhor se dirige à terra, primeiro ele falou para a terra produzir relva, é, 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 produzir pasto, né? produzir é, se, é, plantas que dão sementes, e árvores que dão frutos, três classes, é, então primeiro ele se dirige à terra, dizendo produz a terra, depois ele, é, primeiro ele se dirige a, a, a luz falando, haja luz você vai perceber que Deus ele também fala uh, da comandos, falando ajuntem-se as águas aí no verso 11 ele fala, produza a terra, todos os comandos imperativos você percebe isso? percebe isso ou não no texto? e aí ele fala, haja luminares depois ele fala produzam a água em chames, depois ele fala, produz a terra no sexto dia, seres viventes, mas no momento, em que Deus, cria o homem, ele não dá uma ordem, ao homem, ele olha, e eu creio que ali, o texto fala, façamos, nós, ah, o termo, no original em primeiro, é, o primeiro versículo do capítulo 1 um de Gênesis, fala ali Elohim, esse termo Elohim é o termo plural de Deus, é como no nosso português a gente falar deuses mas aqui o entendimento que temos é que na obra da criação estava a trindade, o pai o filho e o Espírito Santo um Deus trino que é um um Deus que é três, mas é um. Aí você vai falar: mas pastor tá muito complicado esse negócio. estou entendendo nada. Esse negócio de três em um. Quem já comeu uma maçã aqui? Você tem a maçã, você tem a casca, você tem o fruto, você tem a semente. São três faces da mesma coisa. Você entende? A semente da maçã faz parte da maçã ou não? É a maçã ou não? o fruto que você come dentro da casca, é maçã ou não? e a casca? os três são três partes diferentes da mesma coisa entende? são três, mas são um eu sei que é muito simplório o exemplo que eu estou usando mas é, eu tenho certeza que de alguma forma pode te ajudar a entender a trindade e aqui ele fala, produz a terra seres viventes conforme a espécie animais domésticos então quando ele foi criar os animais ele falou para a terra produzir os animais mas quando ele quis criar o homem ele olhou pai, filho e espírito santo e ele falou façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança esse termo imagem e semelhança, é o termo é, no original, sombra e figura, o primeiro homem, o primeiro Adão, ele foi criado sombra e, fi, sombra e figura de Deus, imagem e semelhança, agora se você for olhar para isso aqui, você vai ver uma sombra, talvez você não está enxergando, você consegue enxergar essa sombra aqui no chão? Está dando para ver? Se você não enxergasse essa caixa, você olhasse a sombra, você teria uma impressão do que é essa sombra. Você iria me descrever, é, não sei o que, que é a sua, quem já brincou de ficar vendo nuvem no céu? E de falar que está vendo, sei lá, um, um cachorro, um... Ah, é a sua criatividade aí, deixei você falar você. Mas quando a gente é criança, a gente fica olhando nuvem e falando: ah, aquele ali tem forma disso, é ou não é verdade? Quando você está vendo a sombra, você pode falar o que você quiser daquilo ali. Mas ah, não, eu acho que isso aqui é uma caixa, não sei, uma caixa de joias, é uma, um baú de, de tesouro. Eu não estou vendo o que, que é. Enquanto eu olhar a sombra, eu não vou conseguir enxergar a imagem em alta definição. Agora eu vou te explicar uma coisa O primeiro Adão foi criado sombra e figura Mas o segundo Adão Hebreus capítulo 1 verso 3 fala Que Jesus é a exata expressão do ser de Deus Jesus É isso aqui O primeiro Adão é só a sombra Você entende? Então Deus cria o um homem sombra e figura, então tínhamos uma imagem não tão definida, porém refletia a imagem de Deus, entende ou não? O homem foi feito a imagem de Deus, então quando os animais olhavam para Adão, o que que eles iam ver? O que que eles estavam vendo? Quando, quando os animais é, vinham Adão, você acha que eles viam o quê? A imagem de quem a imagem visível de um deus invisível eles adão foi formado a imagem de deus então fala conforme nossa imagem e semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, agora por que que Deus dá a Adão a sua imagem? deixa eu te fazer uma pergunta você tirou um carro zero tá? aleluia, 2021, pegou o modelo 2021, ô oh glória e aí você está passeando ali com a sua família, e aí você está saindo ali do Paraguai tá? Você saiu do Paraguai à noite, é mais ou menos aí meia noite. Você está passando ali pela pela doana e aí bem na, na, naquela naquela curvinha que você entra ali da Vila Portes, que não tem para onde sair, aparece uma blitz de um cara todo esfarrapado, cara suja e ele põe a mão assim para para parar o carro, fala assim, pare em nome, nome da lei. Você vai parar? <risos> não vai parar o cara todo maltrapado todo esfarrapado com uma arma na mão querendo te parar, você vai parar ou não vai parar? não vai parar nada você vai acelerar e você vai fugir agora se chega uma pessoa na mesma situação, no mesmo horário com a farda do exército todo fardado uma arma, e ele faz assim com a mão, você vai parar ou não vai? Ah, duvido você não parar agora qual é a diferença? é um homem igual mas qual é a diferença? imagem imagem gera governo quando Deus quis dar a função do homem ser um, um, um administrador, um supervisor, alguém que coordenasse, dominasse, governasse a terra ele precisava alguém que representasse ele à sua altura qual era a diferença naquela situação? é que um estava vestido uma roupa que, que, que trazia autoridade naquilo que ele estava fazendo e o outro não e Deus vestiu o homem com a sua imagem, para que toda a criação olhasse para ele e reconhecesse a autoridade de Deus essa é a autoridade que você carrega uma vez um, um profeta virou para mim e falou assim eu fiquei impactado como Jesus se movia na vida dele eu estava coordenando uma conferência com ele e, e eu me lembro que ele me levou no quarto, e ele me mostrou uma caixinha de som, nessa época não tinha essas caixinhas de som assim, era um negócio de outro mundo, né e ele me mostrou aquela caixinha, e ele botou ali uma música de soaking, e aí a gente ficou ali uma hora orando, e depois a gente desceu para a rua para comer um negócio, e uma coisa que me assustava nele, que aonde ele andava, ele andava com uma autoridade, era incrível, a forma como ele profetizava, aquilo me impactou muito na vida dele e aí ele virou para mim e falou assim sabe de uma coisa se você soubesse quem você é você ia andar diferente na rua o que falta muitas vezes é a revelação da identidade que a gente tem ah se a gente soubesse que nós somos filhos de Deus aí você vai falar assim ah todo mundo é filho de Deus João 1,12 fala que todos aqueles, o quanto receberam, lhes deu o direito legal, a palavra poder aqui significa direito legal, de serem chamados filhos de Deus, você só tem direito legal, legítimo, de ser um filho de Deus em Jesus Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele, Eu sei que essa mensagem não é muito popular, não é a mensagem mais diplomática para se pregar nessa geração, mas não tem outra mensagem, não tem outro evangelho, e se alguém pregar outro evangelho, seja ele maldito, anátema, é o que a Bíblia fala, nós não podemos flexibilizar, acomodar o evangelho, as opiniões alheias do mundo, Romanos 12 fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é, preste atenção, não é a Bíblia que precisa ser atualizada, é a nossa mente que precisa ser renovada, é isso, é a gente que precisa de uma mente renovada, estamos querendo acomodar o Evangelho, às nossas experiências, às nossas práticas, e não funciona assim, o Evangelho é único, Deus é único Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente a palavra dele não muda, ela permanece a mesma, e nós vamos permanecer na palavra, mas olha que interessante, Deus tem uma missão para o homem e se a gente entender quem a gente é nós vamos poder caminhar na nossa missão sabe qual é o maior problema que a igreja não caminha na sua missão é que ela não tem identidade o diabo fere a nossa identidade e ele afeta drasticamente a nossa missão quando eu não sei quem eu sou não sei para onde vou por isso a gente precisa de uma renovação da nossa mente e de olhar para ele, porque quando eu olho para ele, eu volto a minha origem. Quando eu olho para ele, a palavra de Deus fala que segunda Coríntios capítulo 3, verso 18, todos nós com o rosto descoberto, olhando a ele como no espelho, somos transformados de conferência em conferência, de culto em culto, é assim que fala. Não, de glória em glória. Nós não somos transformados de noite de primícia em noite de primícia. Nós somos transformados quando nós arrancamos as nossas máscaras, quando reconhecemos as nossas mazelas, quando confessamos os nossos pecados e olhamos para Ele, Jesus crucificado, nós olhamos para Ele como no espelho e nós começamos a nos transformar naquilo que admiramos você se torna semelhante àquilo que você ama você se transforma no seu objeto de adoração sabe por que a igreja perdeu a sua identidade porque ela parou de olhar para Jesus Jesus deixou de ser o centro da devoção da igreja nós criamos muitos ídolos, criticamos a idolatria dos ídolos das diferentes religiões do mundo, mas nós mesmos levantamos ídolos dentro da igreja, idolatramos homens, ministérios, cantores, bandas, hoje eu desejo ser um iconoclasta na tua vida, sabe o que é, que é um iconoclasta? alguém que destrói ídolos olha lá no dicionário do Aurélio que você vai ver eu desejo nessa noite destruir ídolos do teu coração porque não tem como você amar a Deus e amar a outro ídolo Jesus disse não tem como você servir a dois senhores você vai aborrecer um e vai agradar o outro, não tem como, a vontade de um precisa ser feita, ou é Jesus, ou Ele é o centro da tua vida, ou estamos com os diferentes ídolos da nossa vida, existem pessoas que idolatram a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a sua profissão, idolatram muitas coisas, são imagens, que precisam ser quebradas, quando Jesus não é o centro, Ele precisa abalar todas as coisas, porque o reino dEle é inabalável, todas as coisas que são abaláveis, precisam ser abaladas, para que o reino de Deus inabalável, seja estabelecido em nós, a idolatria é um desvio de adoração, o Senhor está fazendo a gente voltar a olhar para a cruz, voltar a olhar para Jesus, voltar à simplicidade do Evangelho, voltar a um Evangelho que não precisa de luzes, câmeras e ação, estamos vivendo um teatro, estamos vivendo uma representação, uma hipocrisia, nós precisamos de um evangelho genuíno, irmãos existem irmãos na África que não tem um a condicionar, eles não têm nem chão, eles se ajoelham e, e colocam o um rosto na terra, E eles não têm desculpa para expressar a paixão deles por Jesus. Eles estão dançando por cinco horas. Sabe quanto dura um tempo de culto na África? Cinco horas. E você vai falar, ai pastor, na nossa cultura é diferente. Não, a gente arruma muita desculpa para a nossa falta de amor. A gente arruma muita desculpa para justificar os nossos ídolos. Para aqueles que têm o lugar de Jesus na nossa vida. Você sabe por que esses irmãos não, não se cansam de ficar cinco horas adorando o Senhor numa terra de chão batido, poeira levantando um calor danado? Sabe por que, que eles adoram Jesus ali eles não estão reclamando que está fazendo calor? Sabe por quê? A gente é muito mal acostumado. Lá na China, uma vez um missionário amigo, ele falou assim, rapaz, eu fui pregar na China, fui perguntar para o pastor, que a gente sempre por uma questão de ética, pergunta o pastor, pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Glória a Deus, que eu sou o pastor. Estou brincando. Mas, mas geralmente o, o pastor convidado vai e pergunta para o pastor, se assim, fala assim, o, o pastor, quanto tempo eu tenho aí? E aí o um pastor chinês lá virou para ele e falou assim, olha, Quanto tempo você aguentar, sua garganta aguentar pregar? Aí o cara falou assim, como assim? Não, se você quiser pregar 10 horas, as pessoas vão ficar sentadas e vão ouvir a sua pregação, 10 horas. Aí ele falou, mas como assim? Aí ele falou, pastor, aqui a gente não tem acesso à Bíblia igual vocês têm. A gente tem fome e sede. Se você for falar, a gente vai te ouvir irmãos a gente tem muita desculpa para justificar a nossa falta de amor por Jesus mas eu acredito que 2021 está mudando e o Senhor vai levantar uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que não está olhando para o relógio, uma igreja que está queimando de amor por Ele, uma igreja generosa, uma igreja que frutifica, uma igreja que não se envergonha do Evangelho, que abre a sua boca nas redes sociais, no seu trabalho, na rua, no shopping, aonde for, eles amam o Senhor e quem ama não consegue esconder a sua paixão. você sabe por que, que a gente é crente 007? as pessoas nem sabem que a gente é cristão porque é, quando você não ama é mais fácil de esconder, agora quando você está apaixonado qualquer pessoa que está apaixonada, você encontra um amigo e fala assim de quem que você está gostando? é ou não é verdade? você chega, já, você já muda a roupa já anda mais bem vestido já é, corte de cabelo né? Olha aí, hein? Tem gente um apontando para o outro aqui, misericórdia. Mas dá para dá dizer quando uma pessoa está apaixonada. Mas é notório quando você vê um relacionamento frio. É ou não é verdade? Está na cara. Você decide que relação você quer ter com Jesus em 2021. Você quer cumprir o seu chamado você precisa voltar a tua identidade, a tua origem como é que você volta a tua origem, a tua identidade? olhando para Jesus, fala comigo olhando para Jesus e como eu contemplo Jesus? através das escrituras está aqui um bom elemento para você começar uma grande relação com Jesus em 2021 estuda a Bíblia pastor, não entendo, vem e pergunta mas lê esse livro pega Gênesis capítulo 1, lê umas 20 vezes, às vezes assim, tem gente que faz o plano de ler a Bíblia em um ano, tudo bem, você pode fazer, mas às vezes eu prefiro o cara que pega, e lê Mateus 5, 6 e 7, e o cara entendeu Mateus 5, 6 e 7, e pratica e está vivendo aquilo, para mim já é uma revolução, não adianta nada você ler a Bíblia em um ano, e não praticar nada dela, eu prefiro que você leia um capítulo que seja no ano, mas você vive intensamente aquele capítulo, e pratique aquilo, eu tenho certeza que você vai ser mais efetivo do que a maioria das pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas não praticam nada dela, eu sei que é meio agressivo isso que eu falei, mas pelo menos vai dar um chacoalhão e vai fazer você transitar da teoria para a prática, o que a gente precisa é de prática, não é de um discurso. Amém? Porque a gente tem uma missão e qual é a nossa missão? Alguém sabe qual é a nossa missão? A tua missão está relacionada à tua identidade. Se você sabe a tua identidade, você tem clara a tua missão. Na minha identidade está o meu destino. Se eu tenho uma identidade clara e firmada, eu vou ter um destino seguro mas muitas vezes o meu destino incerto, vem de uma falta de entendimento de quem eu sou, por isso, vamos contemplar Jesus, vamos ver o que a Bíblia fala quem eu sou, olhando para ele com o rosto descoberto, somos transformados à imagem dele, só que para quê? Para exercer uma missão, qual é a nossa missão? Aqui ele fala, domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra assim Deus criou o homem a sua imagem e semelhança os criou macho e fêmea os criou quando Deus criou o homem ele já criou dentro dele já estava na costela dele a sua mulher Macho e fêmea os criou. O que, que Deus fez depois? Fez o homem adormecer e retirou a costela dele e criou a sua companheira fiel, a sua ajudadora fiel. Porque de todas as coisas que Deus criou, tudo ele falou, viu Deus que era bom. No sexto dia, quando ele criou o homem, você pode ver, ele falou e viu Deus que era muito bom. Deus já estava gostando quando Deus criou o homem, ele falou assim, uau, só que ele falou, tem uma coisa ruim, eu estou vendo os animais, eles estão em pares, estou vendo que o homem não combina muito com a girafa, estou vendo que o homem não combina muito com o um elefante, ele está sozinho, ele está abandonado, e ali ele falou assim, eu vejo que não é bom que o homem viva só, Farlhei uma ajudadora, a gente não foi feito para caminhar sozinho, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de cooperação, a nossa força se potencializa quando a gente sabe trabalhar em equipe, Deus chamou você para uma equipe, Deus te colocou no meio de uma família Deus te posicionou no reino você precisa se posicionar na tua identidade no teu chamado essa é a hora de uma grande colheita esse é o momento de você viver os melhores anos da sua vida mas para que isso aconteça você precisa olhar para Ele e ali Ele fala Deus os abençoou e lhes disse lembre que a palavra Baruch no hebraico, ela significa autorizar para prosperar. Abençoar é autorizar para prosperar. Então, Deus autorizou o homem, empoderou o homem para que ele prosperasse. O que é a palavra prosperar? Se tornar pleno. Pleno no que? Na sua identidade e no seu chamado. Aqui o homem foi chamado frutificar. Fala comigo, frutificar. Segunda coisa, multiplicar. Terceira coisa, encher a terra. Quarta coisa, sujeitá-la. Quinta coisa, dominar sobre todos os animais. Então, coloca aí no seu to-do list, no checklist da sua vida que você precisa. Você tem essa função primordial. Você foi criado para frutificar para multiplicar, para encher a terra, para sujeitar a terra e para dominar ela. Talvez você achou um pouco utópico isso. Você vai falar, não, mas isso é muito grande, terra, domínio, governo. Mas quem eu sou? Eu sou apenas um funcionário aqui da, da prefeitura. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. José era um servo um escravo na casa de Potifar mas ele foi fiel ao Senhor independente do ambiente que ele estava ele foi fiel ele foi fiel ao seu Senhor quando ele não se deitou com a esposa dele ele injustamente foi parar numa prisão, mas ele continuou sendo fiel, ele não deixou a circunstância da vida amargurar o coração dele ele permaneceu fiel e ele tratou as pessoas com honra e tudo aquilo que você semeia você vai colher um dia todo o bem que você faz quando ninguém está te vendo quando José estava lá na prisão aquilo foi um trampolim para colocar ele na presença de um rei Deus tem lugares altos para você estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais o Senhor tem nos chamado para ocupar para liderar por que, que eu falo ocupar? porque na arte da guerra nós precisamos ocupar o território não podemos dominar algo sem ocupar aquele território mas jamais você vai governar algo que você não ama sabe qual é o sistema de governo do reino de Deus? amor sabe, quando estava tudo caído, o homem pecou, Deus precisava redimir a terra, redimir a humanidade, qual foi o plano de redenção de Deus? João 3,16, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, olha o plano de Deus, ele queria, trazer o reino dele para a terra, como ele fez isso? Através do amor Como o amor se manifesta? Entrega O que você tem entregado? O que você tem dado? Isso revela o teu amor por Deus Isso revela o quanto você ama Ele O quanto você ama o reino dEle Você jamais vai liderar algo que você não ama Você jamais vai excel Você jamais vai chegar a lugares altos Se você não amar o que você faz Quem ama Quem ama faz com excelência, 1 Coríntios 13 fala, quando vier aquilo que é perfeito, o que é perfeito? Jesus, a encarnação do amor, a manifestação física, em carne do amor de Deus, no amor está a excelência, quando eu amo, eu sou excelente, quando eu amo, eu faço bem feito, e se eu faço bem feito, eu lidero, no momento de crise, ninguém tinha resposta José no Egito se levanta Com a resposta E quem tem a resposta na hora da crise Se torna um governante Mas porque você ama Porque você é fiel José amou a Deus e foi fiel a Ele Foi fiel a princípios Foi fiel no seu caráter E Deus o honrou Deus o colocou num lugar alto muitas vezes queremos almejamos lugares altos mas queremos atalhos não somos uma sociedade maquiavélica os fins não justificam os meios para Deus importa muito o processo para Deus importa muito como a gente chegou naquele lugar sabe irmãos uma das coisas que me marcou Nessa, nesse texto, é que quando Deus fala, façamos nós o homem, a nossa imagem e semelhança, isso me faz vir ao capítulo 2, e eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 2, verso 4 fala assim, não, perdão, verso 5, não havia nenhuma planta no campo da terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo, um vapor, porém, subia da terra e regava a superfície do solo formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida o homem tornou-se alma vivente agora preste atenção, o Senhor fala assim façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança mas a Bíblia fala que formou Deus o homem do pó da terra Deus colocou a sua mão no homem ele disse a terra, a terra produza ele falou, haja luz mas quando se tratou de fazer a gente, o próprio Deus colocou a sua mão em nós, agora qual é o sentido disso, é que Deus colocou a impressão digital dele em nós quando o Senhor formou o homem do pó da terra as impressões digitais desse grande artista ficou impressa em nós nós carregamos a impressão digital de Deus em nós, nós carregamos o DNA de Deus em nós, o primeiro Adão falhou, mas Jesus veio para que nós pudéssemos morrer para a nossa velha natureza, e ter uma nova vida em Cristo, ressuscitados com Cristo, João 3, Jesus explicando ao mestre da religião, falando para ele, olha, você precisa nascer de novo, e essa noite você precisa entender isso. Você foi fabricado com um DNA que veio do primeiro Adão, e muitas vezes nós carregamos o pecado dentro de nós, já nascemos, a Bíblia fala, Romanos 3, 23. 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, você vê um menino pequenininho, um bebezinho, às vezes fazendo um negócio errado, uma maldade, e você fala, puxa vida, da onde veio esse comportamento maligno? Da onde veio essa maldade? Da natureza caída adâmica. Mas eu quero te dizer uma coisa, hoje existe esperança no Evangelho, para que você receba uma nova vida em Cristo Jesus, para que a, a, o poder da cruz opere em você, e você fale assim, olha, eu, eu renuncio o meu passado, eu renuncio o meu pecado, e eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero uma nova vida com Ele, eu quero nascer de novo, eu quero nascer da água e do